0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ja, heute geht es um die autoren oder auch Autorinnen-Webseite natürlich. Ich habe so über die letzten Jahre... Äh, immer mal wieder gehört, ach, naja, nee, ich habe ja eine facebook fan ich bin ja im Internet. Oder auch, ähm, ach ja, ich habe mal vor acht Jahren eine Seite angelegt, so mit den Büchern, die ich damals hatte, hm, das muss ja noch reichen. Ja. Ähm, oder auch, ach oh nee, ich will eigentlich gar nicht im Internet vertreten sein, äh, das liegt mir alles nicht, äh, mir reicht wenn ich da meine Bücher schreibe und äh, der Verlag wird sich schon kümmern. Oder auch, äh, ach naja, ähm, unsere lokale Presse hier bei uns in diesem äh, 10.000-Einwohner-Ort, 10 Einwohner, äh, die findet mich auch so. Jo, <lacht> äh, fangen wir vielleicht am Anfang an. Äh, dieses Internet äh, wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder weggehen. Und ähm, je jünger die Leute sind, desto eher suchen sie zuerst im Internet nach Informationen. Äh, wenn ihr jetzt sagt, okay, äh, meine Zielgruppe ist äh, 50 plus, dann äh, mag das sein, dass die halt auch noch ähm, im Zeitungsarchiv oder im lokalen Telefonbuch zuerst suchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand unter 50 tut, ist schon verschwindend gering. Ähm, macht es den Leuten doch einfach, euch zu finden. Und das ist jetzt halt auch der, der ganz zentrale Punkt dieser Folge. Macht es den Menschen einfach. Und zwar, also je jünger Menschen sind, desto mehr ist dieses Internet ihr erster, ihr, wirklich ihr primärer Kommunikationskanal. Ja? Auch nicht das Telefon, auch nicht was auch immer, sondern dieses Internet. Das Internet äh, besteht jetzt halt, ähm, erstaunlicherweise, <lacht> wenn man manchen Menschen zuhört, äh, möchte man glauben, das Internet besteht nur aus Facebook. Nein, auch Facebook ist nur ein verschwindend geringer Teil dieses Internets. Das Internet ist viel, viel, viel größer. Ja? Und das ist jetzt mein zweiter Punkt. Ähm, macht es den Leuten einfach, euch zu finden, was so viel heißt wie wenn ihr eine Facebook-Seite habt und das ist euer einziger Internetauftritt, ähm, schließt ihr halt sehr, sehr viele Menschen aus von dem, was ihr tut. Und zwar ähm, müssen Menschen ja erstmal eine, eine, ein Login haben. Ja? Sie müssen sich einen Account anlegen, um überhaupt dann euer volles Angebot zu sehen, um überhaupt mit euch da in Kontakt treten zu können. Schwierig. Ähm, von daher ganz große Empfehlung, ähm, macht euch eine eigene AutorenWebseite. und zwar wirklich eine, die bei euch äh, quasi in, 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 <lacht> in eurem eigenen Hoheitsgebiet liegt, wollte ich sagen. Genau, eine, die wirklich bei euch in der Hand ist. Ähm, das heißt, ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber doch diese Facebook-Seite, das mag sein. Aber erstens ist sie nur für Facebook-Nutzer und zweitens kann die jederzeit von irgendwem, namentlich Facebook, abgeschaltet werden. Ja? Und ähm, Menschen, die jetzt halt schon ein bisschen Reichweite haben, werden das wissen, ähm, man handelt sich da früher oder später sicher mal irgendwo jemanden ein, der dann halt rumtrollt. Ja, also so die der bekannte Twitter-Troll oder es ähm, gibt's halt auf Facebook auch. ja Und wenn dann halt fünf, sechs äh, davon sich zusammenschließen und halt eine gezielt äh, gezielte ähm, Missinformationskampagne machen und äh, alle deine Seite dann halt bei Facebook melden, äh, kann es sein, dass dir die Seite halt auch einfach abgeschaltet wird. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja. Von daher, es ist relativ einfach, ähm, sich selbst eine, eine Webseite eben, ähm, ja, halt, selbst eine Webseite zu betreuen, die eben in der eigenen Hand liegt, wo man nicht darauf angewiesen ist, äh, dass, ähm, zum Beispiel Facebook oder halt auch, ne, was auch immer, dass die einem die Webseite ähm, am Leben erhalten. Ähm, einige haben jetzt halt auch noch seit Jahren irgendwelche äh, alten Blogs zum Beispiel, so Blogspot oder äh, via WordPress.com, ähm, halte ich auch nicht für optimal. Und zwar eigentlich aus drei Gründen. Erstens, auch hier ist der Punkt, es liegt nicht in eurer eigenen Hand. ja Also wenn der Service irgendwann abgeschaltet wird, ist die Seite weg. Ähm, das zweite ist, die Dinger sind nicht DSGVO-konform betreibbar. Also wenn dann irgendwann sich mal Datenschutzbehörden langweilen sollten oder jemand euch ähm, halt äh, nicht anzeigt, äh, sich beschwert, <lacht> genau, äh, Beschwerde einlegt, ähm, kann es sein, dass ihr dann halt da auch in der Abmahnung kassiert. Ähm, genau, das sind so die, die zwei äh, Hauptpunkte, weswegen es halt eine sinnvolle die Idee ist, eine Webseite zu haben, die in eurer eigenen Hand liegt. Das Ganze ist jetzt auch nicht riesig teuer. Ja, also Menschen, die jetzt sagen so, boah, aber die Ausgaben, ich kann euch beruhigen, so dramatisch ist es nicht. Es gibt schon so Hosting-Services, so ein kleines Webhosting-Paket mit einer Domain und ein bisschen Webspace. Gibt es halt schon so um drei Euro im Monat, ja, also irgendwas zwischen drei und sechs Euro im Monat gibt es das, ne? zum Beispiel Uberspace oder ähm, 1 und 1 oder EasyName, ja. Ähm, da gibt es überall Webspaces und da könnt ihr schon beim Anmieten quasi direkt äh, mit einem Mausklick sagen und da soll bitte ein WordPress drauf. Also ihr müsst euch nicht mit Serververwaltung oder ähnlichem äh, rumschlagen, sondern das geht halt wirklich mit einem Klick. Ich empfehle jetzt tatsächlich konkret WordPress im Gegensatz zu zum Beispiel Contao oder Typo3 oder was nicht noch alles gibt, weil das halt momentan von allem, was ich jetzt halt auch so rundherum gehört habe, ähm, ja halt eigentlich auch sehr sicher betreibbar ist. Vorausgesetzt, <lacht> vorausgesetzt ähm, ihr macht die Updates und habt nicht allzu viele Plugins drin. Ähm, möglichst wenige Plugins verwenden, ähm, weil gerade eben durch äh, veraltete Plugins, ähm, das ist so eine der größten Sicherheitslücken aktuell, die es bei WordPress-Seiten gibt. Ja, also dran denken, äh, immer brav die Updates machen. Äh, kleinere Updates macht WordPress mittlerweile auch von alleine. Das kann man ruhig einschalten, dass es das tun soll. Vor allem, wenn ihr halt ähm, eins dieser Standard-Themes verwendet, ähm, sollte das quasi ähm, ja, im Hintergrund laufen, ohne dass äh, da irgendwie jemals was zu Schaden kommt. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwelche angepassten Themes verwendet, ja wo äh, irgendwie vielleicht auch noch drin rumgecodet wurde. Ähm, ja, Schwierig. <lacht> Ganz schwierig. Ähm, für mich persönlich geht da Sicherheit vor hübsch. Ähm, also wenn es da im Zweifelsfall ein Theme zerlegt, finde ich das äh, vertretbarer, als dass ähm, meine WordPress-Installation gegebenenfalls eben Emotet äh, ver verteilt ja oder irgendeine andere Malware. Von daher große Empfehlung ähm, ja immer schön die Updates machen, damit eure Seite auch weiter sicher ist. Genau, der andere Vorteil von äh, WordPress ist, äh, dass es sehr flexibel ist. Also was auch immer ihr mit eurer Webseite machen möchtet, ja, von Blog oder nur eine Visitenkarte, ähm, man kann damit halt auch einen eigenen Podcast machen. Man kann ähm, tatsächlich auch... Ähm, eine Kursplattform damit bauen ja, oder einen Shop. Das geht alles eben aus einem WordPress raus. Es ist, wie gesagt, sehr flexibel und äh, aktuell auch recht sicher betreibbar. Von daher aktuelle Empfehlung. Äh, wir sind jetzt hier 2020 im Januar. <lacht> äh, aktuelle Empfehlung wirklich. Ähm, überlegt euch, ein WordPress zu verwenden. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt eben auf WordPress.com noch einen alten Blog habt oder halt auch einen auf Blogspot oder so, könnt ihr dort üblicherweise in den Einstellungen auch eure bisherigen Inhalte exportieren und dann im Neuen importieren. Äh, Hinweis, wenn das jetzt tatsächlich eine andere WordPress-Installation ist. Ähm, wenn ihr dort auf äh, Exportieren geht, dann äh, wird quasi nur das Verzeichnis in Anführungsstrichen äh, exportiert ja? und die Einstellungen und so. Und ähm, die Inhalte, ja, also Bilder und so weiter und Texte werden tatsächlich vom alten WordPress in das neue rüberkopiert. Das heißt, wenn ihr jetzt halt euer WordPress übersiedeln wollt auf einen eigenen Server, zum Beispiel auf Uberspace, könnt ihr sagen, ähm, hier exportieren da importieren und habt quasi alles mit drei Klicks drüben, solange der alte Blog noch online ist. Das ist der wichtige Teil. <lacht> Sobald äh, dann alles halt importiert ist und drüben angekommen ist im Neuen, dann könnt ihr auch den alten Blog ähm, deaktivieren, löschen, wie auch immer. Genau. <lacht> Habe ich auch mal äh, auf die harte Tour gelernt dass das halt nur funktioniert, solange der alte Blog noch online ist. Genau. Aber ähm, solange das der Fall ist, geht halt wirklich auch so ein Übersiedeln sehr leicht, sehr einfach. Und auch wenn ihr halt Inhalte auf Blogspot oder ähnlichem habt noch, ähm, dort könnt ihr ebenfalls äh, zumindest soweit ich informiert bin, Dinge exportieren und gucken, dass ihr die halt auf dem neuen Blog dann halt importiert kriegt. Der Vorteil, wenn ihr sagt, ähm, Ihr habt jetzt halt auch äh, gerade vielleicht einen Blog tatsächlich, äh, ist dieser ganze Bereich äh, SEO, wer das schon mal gehört hat, SEO für Search Engine Optimization. Ähm, die traurige Wahrheit ist, es wird nicht für Suchmaschinen optimiert, sondern nur für Google. Und ja, es gibt mehr Suchmaschinen als nur Google. Äh, ich weiß zwar bis heute nicht, was aus dem lycos hund geworden ist, aber ähm, wie gesagt, Google ist auch nur eine von verschiedenen Suchmaschinen, die verwendet werden können. SEO ist also eigentlich nur Google-Optimierung äh, und bedeutet, dass ähm, der Google-Algorithmus oder halt nicht der, sondern einer jener Google-Algorithmen äh, glücklich gemacht wird, wenn man halt zum Beispiel regelmäßig neue Inhalte hat. ja, Oder schon seit Jahren regelmäßig Inhalte ähm, dazukommen. Das heißt, so alte Webseiten, die halbwegs brauchbar gepflegt sind. Ja, also wir hatten da ja, glaube ich, alle mal irgendwie die Hänger drin. Alle, die jetzt vielleicht schon länger bloggen, kennen das. Dann gibt es dann halt doch mal irgendwo, wo dann mal Wochen oder Monate kein neuer Blogpost kam. Trotzdem ähm, können halt auch so äh, in Anführungsstrichen alte Seiten ähm, durchaus Vorteile in so einem Google Ranking haben. Genau. Ähm, ihr könnt natürlich auch sagen, äh, ich misse bei der Gelegenheit einmal aus. Das ist natürlich ebenfalls eine gute Idee, wenn man sagt, okay, ähm, äh, mein, mein Blog hat sich jetzt in der Zwischenzeit dreimal äh, thematisch doch äh, gewandelt. Und mittlerweile bin ich jetzt halt hauptberuflich Autorin und möchte jetzt eben, ähm, dass alles andere rausfliegt, was eben nicht direkt mit Schreiben zu tun hat. Könnte man sich überlegen. Oder ihr lasst die Sachen halt auch drin und sagt, ähm, nee, das ist in Ordnung, wenn Menschen halt sehen, dass ich halt auch eine Entwicklung durchgemacht habe. Ja, das ist ja durchaus auch eine valide Herangehensweise. Genau. Ähm, was ihr auf jeden Fall braucht. <lacht> äh, kurzer Einschub und ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten. Ähm, erstens. Denkt an eine Datenschutzerklärung, zweitens an ein Impressum. Ähm, überlegt euch, ob ihr da mit eurer Privatadresse drinstehen wollt. Ansonsten informiert euch über Impressumsdienstleister. Genau. Soweit, so gut. <lacht> ja. Ähm, genau. Kommen wir mal zum Themenbereich, was sollte auf so einer Webseite drauf sein. Äh, wie gesagt, ein Impressum und ähm, eine, eine Datenschutzerklärung werdet ihr ziemlich sicher brauchen. Was da auch drauf sein sollte, ist, äh, wenn ihr jetzt sagt, ich mache jetzt eine Autoren-Webseite draus, ja, oder auch einen Autoren-Blog, oder ne, wenn ihr ein WordPress habt, könnt ihr da halt auch in euren, euren äh, Podcast äh, direkt draus ähm, veröffentlichen, ja, das geht alles. Ähm, Großer Tipp, macht doch eine Presseseite drauf. Ja, ähm, Da kann dann halt euer Autorinnenfoto drauf, ne? gleich in Auflösung für Print und einmal in Auflösung für Web mit äh, Urheberrechtsangabe. Ne? Also wer hat dieses Foto mal gemacht? Ähm, auch die Buchcover in Webauflösung und Print, äh, Kurzbeschreibungen zu den Büchern. Ne? Das wäre doch äh, eigentlich auch so eine ganz praktische Sache, wenn es soweit kommt, dass eben äh, die Presse Artikel über euch schreibt ne? oder hier neue Veröffentlichung oder auch äh, es gibt eine Lesung halt hier in der Stadt, das ist so eine lokale Presse ja auch immer recht begeistert. Ähm, das kann man zum Beispiel auch alles ähm, ja auch der Presse sehr einfach machen, da dann Informationen zu finden. Ähm, eine andere Sache, ne? apropos Lesung, ähm, macht doch ähm, Termine. Ja, Also Lesungen, Workshops, äh, wenn ihr irgendwo äh, vielleicht mal ein Leserinnen-Treffen macht oder so. Ja, ähm, Solche Termine, die können da alle auf die Webseite drauf. Ist eine ne super Informationsquelle. Ne? Da freuen sich dann auch Menschen, wenn sie genau solche Infos dann von euch auch finden. Und zwar halt auch außerhalb von Social Media. Genau, das nächste äh, Social Media, äh, Links zu euren Social Media Kanälen ist auch immer eine gute Sache. Ähm, das heißt nicht, dass ihr gleich eure gesamte Twitter Timeline äh, da irgendwo in die Seitenleiste packen sollt. Äh, Würde ich jetzt halt auch aus Datenschutzgründen sehr von abs, äh, abraten. Aber ähm, trotzdem eben äh, Links von euren anderen ähm, Internetauftritten. Ja, das können eben, wie gesagt, Social-Media-Kanäle sein. Das kann aber zum Beispiel auch ähm, äh, die Webseite von einem Projekt von euch sein. Ja, wenn ihr vielleicht noch ein Musikprojekt habt oder, ähm, keine Ahnung, ihr Töpfart, ähm Wolle, äh, hier so, so Strickschalen oder sowas, ja, Coole Sache, wäre ich sofort dabei, würde mich auch total interessieren, weil gerade Leserinnen und Leser, ja, wenn ihr irgendwann Fan, Fans habt, wovon ich jetzt natürlich das äh, allen mal unterstellen möchte, ähm, die Leute sind total interessiert daran, was ihr überhaupt für Menschen seid, ja, und das spricht dann halt auch sehr dafür, dass man es ihnen auch da leicht macht, Links äh, zu anderen Projekten von euch, ja, oder halt auch den Blog wo ihr dann halt auch mal ein bisschen was so äh, Werkstattgesprächmäßig teilt. Ja? Das soll nicht heißen, dass ihr äh, nackt Fotos von euren Kindern da reinpacken sollt. Ganz im Gegenteil, würde ich ebenfalls sehr von abraten. <lacht> ähm, dasselbe gilt für Social Media, ja. Ihr müsst nicht äh, täglich euer Mittagessen teilen. Aber lasst die Leute ein bisschen teilhaben, zum Beispiel an der Entstehung vom neuen Buch. Das interessiert die eigentlich immer. Ich finde das auch jedes Mal total erstaunlich. So, ne? Das war eigentlich voll langweilig. Ich lese ja hier jetzt gerade nur drei Bücher zur Recherche. Ähm, hm. Aber Menschen finden das tatsächlich spannend. Ja, weil gerade eben Beruf oder halt auch Nebenjob Autorin ist halt doch immer noch so ein bisschen was Mystisches. Ja, das tut auf der einen Seite Infos, bisschen kreative Erfahrung und ähm, Handwerk und Kaffee rein und auf der anderen Seite kommt ein Buch raus. <lacht> genau. Ähm, Leseproben und Cover von euren Büchern. Auch eine ganz große Empfehlung. Ähm, macht Detailseiten zu euren Büchern mit Leseproben zum Beispiel. Und gebt doch da auch Kauflinks dazu und zwar nicht nur Amazon. Ja, sondern zum Beispiel auch die von Thalia oder die von geniallokal.de oder die von buch7.de. Ja. Macht es den Leuten so einfach wie möglich, eure Produkte zu kaufen. Macht es den Leuten so einfach wie möglich, ähm, dass es dann wirklich alles nur noch so einen Klick weg ist. Ja Und schon... Ähm, ist es für 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 interessierte Leute auch viel viel einfacher, ne? wenn man sich da nicht noch fünfmal durchklicken muss. Irgendwann ist man vielleicht doch genervt. Ne? Oder es klingelt gerade an der Tür, ja, und ähm, hatte gerade geklickt. Und wenn die Leute zurück zum Rechner kommen, ist dann vielleicht nur noch so die ähm, irgendeine Übersichtsseite da, ja, oder halt so eine leere Formularseite. Und die klickt man dann halt eher weg, als wenn halt schon quasi das das Buch äh, im Einkaufswagen liegt, ja, oder zumindest die Detailseite vom Buch auf Thalia oder auf Buch7.de oder ähm, wo auch immer halt gerade offen ist. Großer Tipp übrigens, wenn ihr eine kleine Stammbuchhandlung habt, äh, bei denen ihr halt auch immer Lesungen macht, wenn diese Stammbuchhandlung einen Online-Shop hat ja, und viele kleine Buchhandlungen haben das mittlerweile, dann könnt ihr zumindest die E-Books sehr sicher auch quasi direkt bei denen verlinken. ja, Und es ist allen geholfen. Ja, das, ist, das Menschen kaufen euer Buch, ihr kriegt ein bisschen Geld. Die äh, Stammbuchhandlung freut sich auch. Und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur das E-Book ist, ja, haben ähm, trotzdem gleich wieder alle gewonnen. Ist äh, ganz große Empfehlung. ja. Oder ähm, ne, wenn es Hörbücher gibt und so weiter, die Links alle auf so eine Buchdetailseite geben. So, Leseproben hatte ich schon gesagt. Genau, die gehören da auch drauf. Ähm, wenn ihr Workshops anbietet ja oder Schreibcoaching oder irgendwas, die Infos gehören halt auch irgendwo auf eure Webseite drauf. ja. Und selbst wenn äh, wenn ihr dafür vielleicht noch eine weitere Webseite habt, ne, das wäre so ein Klassiker für ein anderes Projekt von euch, ja, ähm, verlinkt es trotzdem bei euch auf der Webseite. Diese Webseite ist euer zentraler Anlaufpunkt quasi für alles. Ähm, das heißt, das ist... Im Zweifelsfall eben nicht nur für Leserinnen und Leser interessant, sondern eben auch für, äh, schon genannt, die Presse, ja vielleicht für Verlage, mit denen ihr gerade verhandelt, vielleicht für äh, Agenturen, mit denen ihr gerade verhandelt. Ne? Die wollen ja auch wissen, ähm, wie arbeiten diese Autoren denn? Ja, machen die selber Werbung? Machen die selber halt oder haben die halt ein Netzwerk? Ne? Je professioneller das halt aufgesetzt ist, desto ähm, besser ist natürlich dann halt auch der Eindruck. Genauso wie ähm, Auftraggeberinnen aus verschiedenen Bereichen. Ja? Wenn ihr jetzt noch Auftragstexte schreibt für irgendwas, die werden sich da halt auch sehr für interessieren, ähm, welche Infos sie im Zweifelsfall von euch auf eurer Webseite finden. Ja, die interessieren sich jetzt vielleicht nicht unbedingt eben für alles, was ihr da im Blog schreibt. Das ist dann eben wieder vielleicht für Leserinnen interessant. Ne? Aber eben trotzdem ist das Auftreten professionell und so weiter und so fort. Auch ganz interessanter Punkt, <lacht> der Newsletter. Newsletter, ähm, ich tue mir da selber auch immer noch ein bisschen schwer mit, ähm, Newsletter zu schreiben, weil ich manchmal das Gefühl habe, so, oh, jetzt, äh, das ist jetzt ein bisschen übertrieben von der von der Formulierung, das trifft es jetzt nicht mehr ganz, aber dieses, ich biedere mich da an und versuche den Leuten was zu verkaufen. Man kommt da ein bisschen weg, wenn man zum Beispiel einfach öfter Newsletter schreibt, ja, wenn noch kein neues Buch da ist, man aber den newsletter empfängerinnen eben zum Beispiel, ähm, ne, dasselbe, was ich vorhin zum Blogpost sagte, äh, ich mache da gerade Recherche ne, und äh, übrigens gibt es äh, übermorgen eine Preisaktion für mein Buch. ja Ist dann halt zumindest die Information, aber wenn der Hauptteil dann ist, äh, ich mache hier gerade Recherche und ich gebe da noch ein Foto dazu von, Meiner Katze oder meinem Hund, die da äh, gerade unglaublich hilfreich auf dem Recherchebuch lauf, äh, drauf liegt, <lacht> ähm, dann ist es halt auch eher so ein, ein freundliches, freundschaftliches äh, Informationsaustausch-E-Mail ja, äh, und weniger ein Anbietern. Also da äh, arbeite ich selber auch noch sehr dran. Aber ne, apropos Newsletter ähm, dieses Newsletter-Eintragsformular, ähm, das gehört auch ganz dringend auf eure Webseite drauf. Ja? Ähm, ich empfehle jetzt sehr, äh, europäische Anbieter zu verwenden. ja, IPIN zum Beispiel. Ähm, Mailchimp muss nicht unbedingt sein. ja, Es ist ein US-Anbieter und abgesehen davon haben sie eben dadurch, dass so viele Leute Mailchimp verwenden von sehr vielen Menschen, die jetzt halt auch häufig nur eine Mailadresse haben, bereits sehr gute Persönlichkeitsprofile. Also ich folge der Autorin, dem Autor und außerdem mag ich rote Schuhe und habe da noch ein Newsletter von irgendeinem Blumenladen oder so, die sie dann halt auch wieder weiterverkaufen. Von daher, tendenziell sucht euch einen europäischen Anbieter oder ihr könnt, wenn ihr ein WordPress habt, <lacht> mit dem MailPoet-Plugin auch quasi direkt Newsletter aus eurem eigenen WordPress rausschicken. Und Braucht überhaupt nicht so einen Anbieter, ja. Wenn ihr irgendwann mal 20.000 äh, Abonnentinnen habt, ja, dann ist das vielleicht noch wieder ein anderer Punkt. Aber ähm, ich glaube, bis dahin sind wahrscheinlich viele, viele äh, von allen, die jetzt hier zuhören, ähm, das, das kann man noch eine Weile spielen, bis wir zu den 20.000 kommen. Also, ich zum Beispiel auch. Ich habe übrigens äh, selber ein Newsletter für ähm, Leserinnen und Leser. Ich habe einen für ähm, andere Autorinnen, Autorinnen und Autorinnen. <lacht> ich glaube, ich gehe irgendwann demnächst dazu über, einfach nur noch das also so ein generelles Fe Femininum für alles zu verwenden. Ich glaube, das macht es einfacher. <lacht> genau, und ich habe noch einen dritten Newsletter zum Themenbereich Datenschutz. Ähm, bei dem bin ich jetzt gerade selber ein bisschen unschlüssig, ähm, wie ich da weitermachen will, aber ich glaube zumindest der für Leserinnen und Leser und halt auch der für andere äh, Schreibende, die werden auf jeden Fall überleben. Ja. Gut, äh, kurz abgeschwiffen. <lacht> genau, also Newsletter, Eintragsformular, auch ganz dringend bei euch auf die Webseite geben. Jo, ich gucke jetzt hier gerade ganz kurz durch meine... <lacht> Durch meine Notizen durch. Äh, der ganze Bereich äh, DSGVO-konform und ähm, was ihr das für alles braucht. Äh, wie gesagt, Datenschutzerklärung, Impressum. Impressum hat mit DSGVO nichts zu tun, aber braucht man trotzdem, äh, zumindest wenn man äh, in irgendeiner Art und Weise äh, Gewinnerzielungsabsicht hat. Ich glaube, so heißt das hier in Österreich zumindest. Also wenn man irgendwo einen Amazon Affiliate Link hat, kann es sein, dass einem das halt schon als Gewinnerzielungsabsicht äh, deklariert wird. Und in dem Fall braucht man dann auch ein Impressum. Man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man eins hat. Genau, also die ganzen Informationen zu äh, DSGVO-Konformität, was man da alles braucht. Ähm, da gebe ich dir Links in die Notes. Da habe ich 2018 zur dsgvo ähm, habe ich da eine ganze Podcast-Miniserie zu gemacht. DSGVO an sich ganz easy. <lacht> Diese Miniserie ist dann irgendwie ausgewachsen in den Datenschutz-Podcast. Aber ich glaube, die ersten 13 Folgen davon handeln eigentlich nur davon, was man tun muss, um die DSGVO eben umzusetzen. Also Links dazu, wie gesagt, kommen in die Shownotes rein. Es ist gar nicht so dramatisch. Versprochen. Es ist wirklich nicht so schlimm. Genau. Ähm, zum Thema eigenen Podcast äh, starten <lacht> äh, wird es demnächst hier auch eine Folge geben. Die ist schon in Arbeit. <lacht> also da äh, kommt demnächst dann auch was. Ähm, ja, freue ich mich auch schon sehr darauf, wenn ihr dazu schon Fragen habt. Ja, wenn ihr selber konkret drüber nachdenkt, ein einen eigenen Podcast zu starten. Schickt mir gerne auch jetzt schon eure Fragen. Dann nehme ich die nämlich gleich direkt mit für die Produktion der Folge. Und ja, ansonsten sage ich, habt einen ganz schönen Tag. Ganz viel Spaß bei der Umsetzung und beim Überlegen. Manche Leute tun sich äh, sehr sehr schwer halt so mit. Oh, was soll ich auf so eine Webseite eigentlich alles drauf tun? Will ich das alles übernehmen? Mist ich mal was aus! Ich habe da tatsächlich, äh, also ich habe da tatsächlich Spaß dran. <lacht> äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen komisch oder ähm, weiß nicht. Schon schon lange genug in diesem Internet unterwegs den Vienna Writers Podcast, den gibt es ja, äh, nicht den Podcast, den Podcast gibt es seit 2016, aber den Vienna Writers Blog äh, gibt es ja tatsächlich auch schon seit Januar 2007. Oh mein Gott, 13 Jahre. <lacht> genau. Ja, und ähm, und davor hatte ich schon einen, einen HTML Handgecodeten <lacht> seit, war das 1999 oder 2000? Ich muss echt mal nachgucken. Also wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen komisch. Ich habe da aber auch Verständnis für, wenn, wenn das bei euch halt eher so ein bisschen schwergängig ist. Aber überlegt einfach, wer sind die Leute, von denen ihr denkt, dass die halt auf eure Webseite schauen? Ja, also Leserinnen und Leser, Verlage, Agenturen, Auftraggeber, ja, podcast hörerinnen und welche Infos die ähm, suchen würden. Und überlegt vielleicht auch mal, welche Seiten von Kolleginnen oder Kollegen ihr total cool findet. Ja? Und ich sage jetzt nicht, ihr sollt die kopieren, aber holt euch Inspiration. Und da ist, glaube ich, auch ganz viel zu machen. Genau, WordPress Themes, das hatte ich noch gar nicht, noch kurz hinterher. WordPress Themes gibt es auch ganz, ganz viele. Es gibt ähm, ja so, so professionelle Themes, ähm, die man halt äh, kaufen kann. Da wäre die Empfehlung, vorher den Anbietern äh, eine Mail zu schreiben, ob deren Themes äh, DSGVO-konform sind oder ob die irgendwelche Tracker eingebaut haben. Nur so als Hinweis. Ähm, das wäre eine Sache. Und das andere, äh, es gibt eine ganze Reihe kostenlose Themes, ähm, findet ihr dann halt beim WordPress drin halt in der Theme-Verwaltung. Genau. Da dann halt gegebenenfalls auch eine Mail an die Hersteller, ob eben deren Team DSGVO-konform ist. <lacht> ähm, genau, das andere war noch, äh, apropos Tracking, wer jetzt schon ein äh, Google Analytics eingebaut hat, überlegt mal, ob ihr das tatsächlich verwendet oder ob ihr da genau einmal reingeschaut habt und seither nie wieder. Weil wenn ihr da eh nicht reinschaut, könnt ihr es auch einfach raushauen ja? Und tut halt äh, im Bereich Datenschutz sehr, sehr viel für eure Leserinnen und Leser. Genau, es gibt ähm, das allerdings nur am Rande erwähnt. Es gibt die Möglichkeit, mehrere WordPress-Seiten, mehrere WordPress-Installationen quasi, also mehrere Webseiten aus einem WordPress raus zu bespielen. Das Ganze nennt sich äh, WordPress Multisite. Für den Fall, dass ihr darüber nachdenkt, weil ihr einfach sehr viele äh, Projekte habt und so weiter. Ähm, oder halt mehr als einen Podcast, weil äh, Podcast funktioniert leider tatsächlich nur einer pro, ähm, pro WordPress. In Anführungsstrichen. Ähm, es gibt diese Möglichkeit, die ist aber sehr haklich im Einrichten würde ich nur empfehlen, wenn ihr jemanden findet oder jemanden kennt, der das schon ein paar mal gemacht hat und euch dabei hilft oder euch das für Geld oder äh, ähm, keine Ahnung äh, den, den großen Braten zu äh, dreimal am Sonntag oder sowas äh, dann mal macht ähm, wie gesagt, die Möglichkeit besteht ähm, ihr könnt darüber nachdenken macht euch schlau und sucht euch Hilfe Genau, nur als Hinweis, die Möglichkeit gibt es, ist aber nicht ganz anfängertauglich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, Hinweis, ihr müsst nicht für jede Funktionalität ein eigenes WordPress installieren. Ja, also ihr könnt äh, ein WordPress haben und aus dem raus habt ihr dann eure Webseite, da ist dann vielleicht auch die Presseseite drauf, ähm, das Impressum, die Datenschutzerklärung. Ja, Da könnt ihr dann auch äh, zum Beispiel mit dem MailPoet Plugin den Newsletter oder halt auch mehrere Newsletter äh, mit verwalten. Ähm, ihr könnt mit diesem selben WordPress auch zusätzlich noch einen Podcast machen. Ja, ähm, das geht alles aus einem Ding raus. Nur wenn ihr eben, wie gesagt, jetzt äh, vielleicht äh, unterschiedliche äh, Domains, also unterschiedliche URLs haben wollt. Ja, zum Beispiel habt ihr noch äh, für euer Projekt äh, mit den äh, getöpferten Strickschalen. Ja, habt ihr vielleicht einen eigenen Internetauftritt und so weiter. Ähm, das wäre dann halt eine eigene Webseite. Genau. Nur um das auch nochmal klarzustellen, also ihr braucht nicht für jede Funktionalität ein eigenes WordPress. Genau, das heißt, ihr könnt sehr viele Dinge mit einer Webseite schon ähm, bedienen. Ich glaube, das waren mal die wichtigen Teile zum Thema Autorinnen-Webseite. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, immer gerne. Also tatsächlich wirklich immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich da sehr drüber, ähm, halt auch über über Austausch. Ähm, vor allem, wenn ihr noch Fragen habt, kann es auch genauso gut sein, dass andere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben. Und äh, die nehme ich dann auch äh, sehr gerne mal mit in die nächste Folge zum Beispiel, äh, dass wir da nochmal so einen Nachschlag machen zu dem Thema. Es kann ja immer gut sein, dass ich jetzt auch was vergessen habe. <lacht> Meine Notizen sind äh, ausufernd, aber nicht äh, vollständig, ganz bestimmt nicht. Irgendwas habe ich garantiert immer vergessen. <lacht> genau, also Fragen zum Beispiel als Kommentar direkt hier zur Folge auf ViennaWriter.net oder per E-Mail an äh, feedback at Ihr könnt mich auch auf Social Media erreichen an Edka äh, Zotzmann auf Twitter. Genau, und äh, an adviareiter auf Mastodon. Genau, freue ich mich sehr, sehr drüber. <lacht> Literatur Social apropos, ne? Die Registrierung ist nach wie vor offen. Wenn ihr da halt ins Fediverse vorstoßen möchtet, freue ich mich sehr darauf, von euch demnächst auf Mastodon zu lesen. Ihr könnt natürlich auch gerne den Vienna Writers Podcast und mich unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf viennawriter.net slash spenden. Äh, beispielsweise würde ich mich äh, sehr über Steady-Supporterinnen freuen. Ähm, Wer mir also vielleicht äh, ja einen Euro im Monat oder vielleicht auch einen ganzen Kaffee im Monat ähm, spenden möchte, wäre ich sehr, sehr dankbar. So, und hier möchte gerade die Katze, dass ich gleich was für sie tue. Ich vermute, entweder sie möchte raus oder das Futter ist aus. Na, schauen wir mal. Ja, also in dem Sinne, <lacht> habt einen ganz schönen Tag. Ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Und ich bin schon sehr gespannt auf viele, viele neue Autorinnen-Webseiten. Bis demnächst, eure Claudia. Ciao.